0: Bem-vindo, bem-vinda. Aqui quem vos fala é Luiz Becker
1: e Poliana Barbosa.
0: Todos os canalistas que encontraram ainda muitos jovens e de lá pra cá há encontros e desencontros. E dessa vez nos encontramos para realizar esse projeto, tem como objetivo falar daquela loucura cotidiana, daquilo que causa estranhamento, e também daquela loucura que é tão íntima e que sem ela você não vive.
1: Bem, a loucura carrega suas marcas e é usada, muito de forma pejorativa e até rechaçada por muitos que carregam seu ser a moral. A loucura na história já foi a mulher grávida sem marido, o homem negro às margens, já foi o artista militante, já foi ser homossexual, já foi o samba e hoje é o funk. Já foi, ou ainda é para alguns, as religiões afrodescendentes, já foi também algo divino para os monarcas clérigos duques e reis. Mas na verdade, a loucura está para todos e não todos. E vamos te mostrar aqui. Fique, escute
0: e compartilhe. Começando o oitavo episódio do Loucuras na Cidade, é para falar desse tema que foi um dos temas que vive lá no Instagram, Loucuras na Cidade. Se você não segue, não sei o que você está fazendo ainda, segue lá, é Loucuras na Cidade. E o oitavo episódio é para falar de um tema é o amor. Só que não dá para falar de amor, simplesmente, no Loucura da Cidade. Então, a gente vai falar da loucura do amor. Mas aí você pode me perguntar, e a Poliana deve estar me perguntando também, e vocês devem estar se perguntando. Ah, Luiz, vocês vão falar sobre as loucuras do amor? Aquele que a mulher faz um, um jantar especial ou o homem leva um buquê de rosas, joga rosas pelo helicóptero? Não, não é desse amor que a gente vai falar aqui. A gente vai começar a falar dos tipos de amor E depois a gente vai ingressar no que seria esse amor que a gente vive atualmente. A gente vai passar por Platão, por o amor de ágape, que é o amor cristão, pelo amor visto pela psicanálise o amor líquido de Bauman. Então, para começar, Poliana, você quer dar um um inteirinho do que você espera desse episódio? E a gente já começa a falar de Platão.
1: Oi, gente! Olha, falar de amor para mim é falar de coisas muito difíceis, né? Mas, como o Luiz mesmo disse, passaremos por vários temas sobre o amor. E afinal, Luiz, o que é o amor de Eros? Bom,
0: o amor de Eros, o Platão vai dizer lá no... No banquete, na alegoria do banquete E é esse amor Que é um amor Que a gente pode aqui falar Que é um amor de cobiça Imagine, eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou querendo muito Trocar de celular E eu quero trocar por um celular melhor Eu vou querer O último lançamento One 12 Enquanto eu quero, enquanto eu desejo esse iPhone, eu tenho esse amor por esse iPhone. É o amor de Eros, É o que o Platão está falando lá no banquete. A partir do momento que eu compro o iPhone 12, eu não o amo mais, porque eu já tenho ele. Então, meu amor muda e eu vou desejar outra coisa. E aí pode ser uma lapiseira, uma caneta. Então, esse amor do, que o Platão descreve é um amor que muito rápido, é o amor até você ter o objeto, é até você ter a coisa desejada.
1: Esse é o amor que a gente poderia comparar com o conceito de desejo de Lacan, é isso?
0: Sim, a gente pode comparar assim com esse desejo do Lacan, né desse desejo até o momento do, do consumo. né Eu desejo comer sushi no sábado, eu vou ou não comer, vai depender. Né? A partir de que eu comi o sushi Eu não desejo mais né Eu já não quero mais o sushi Então eu vou buscar outra coisa eu vou desejar outra coisa porque Esse amor ele é fluido né? ele, não, ele não tem um objeto Em que ele, ele, ele pare ele, ele só para No objeto até você ter Até você consumir ele né? Até você ter ele perto de você Ou até você fazer contato com ele A partir do momento que o contato é feito, esse amor se e vai para outro objeto. E é assim que Platão escreve esse amor. Eu acho que ficou, a partir do exemplo, muito simples. Agora, Polena, a gente podia levar esse amor ao nosso cotidiano. Além do exemplo do celular, mas pode ter uma relação entre pessoas, que exemplo você daria desse amor platônico? <risos>
1: Eu acho que são os amores contemporâneos, né? Quando se coloca um ideal naquele objeto, você vai lá, usufrui do objeto que eu falo aqui, pessoa, né? Usufrui dessa pessoa. Percebe que essa pessoa... ou ela supriu com o seu desejo e logo você procura outra pessoa né, com o com desejo, enfim. Talvez a mulher está com aquele cara e aquele cara não, não transa como ela queria que, que fosse. Não satisfaz ela da forma que era para ser, enfim. Então, logo... Ou ela manda o pé dali, ou ela, ou ele, enfim, vai dizer como é que quer. E se acontecer, muitas vezes, como é que quer, se manda também. A procura de algo que substitua e que faça muito melhor do que aquele. Assim, né? é,
0: eu acho que a gente podia resumir esse amor de Platão na nosso na nossa, na nossa contemporâneo com o Tinder. O Tinder é o amor platônico.
1: Muito, muito.
0: É É aquele que você joga para o lado que você não quer, joga para o outro que você quer. E e é justamente esse desejo do querer. Consumiu aquilo, consumiu aquilo, porque é muito muito errado, mas teve a a relação, teve o encontro, o encontro pode durar ou não durar. Pode ser uma relação apenas. Pode ser só o sexo. Exatamente. Mas eu acho que, Poliana, se a gente pensar no feminino, é essa mulher que deixa o homem na falta, né? Desejando alguma coisa daquela mulher. Tem algo que ele não consegue explicar. Por isso que ele continua com ela, né? Eu acho que a gente tem que entender que por por mais que a gente vá passar por esses diferentes tipos de amor, a gente tem essas nuances em nós mesmos, né? É, de como deixar a pessoa na falta, de como sentir a falta da pessoa. É, e depois a gente vai relacionar com os outros amores aqui, mas é, acho que o feminino tem muito dessa capacidade de encontrar um jeito de deixar o, o masculino na falta, o homem na falta. Né? Eu não sei se a mulher contemporânea precisa dessa receita.
1: Não, de jeito nenhum. <risos> Porque a mulher contemporânea, ela não deixa nem ela na falta e nem o outro na falta. Ela vai lá e suprir. Tem que ser suprida e pronto, e acabou. Mas é complicado dizer que hoje as mulheres deixam algo em falta, Luiz. Talvez as mulheres que ainda tenham esses resquícios, né? dos seus antepassados, enfim... Mas mulheres... Falando de mulheres modernas, hoje é difícil.
0: Você acha que não? Porque quem vai sentir a falta é o homem, não é a mulher. Ela vai deixar o parceiro na falta para continuar com o parceiro. Tem algo do enigma na mulher. que Não completa. Entende? Não é um simples... É, encontro do Tinder que vai completar, o homem precisa ver ela novamente, porque tem um mistério aí, eu acho que toda mulher tem a capacidade de produzir esse mistério, assim como o homem também tem né dessa falta desse negócio que não que não supre só no, no encontro e pronto, acabou né num encontro pronto, acabou no ato sexual e pronto, acabou, cada um vai para sua casa apesar de a nossa sociedade mostrar muito isso, eu não sei se a gente perdeu essa capacidade de deixar em mim Será que a gente mostra tudo? Será que a gente é tudo num primeiro encontro? Mais ou menos isso que eu estou tentando elaborar isso com você. A
1: questão do desejo, sexo e amor tem tomado distâncias. Então, o sexo deixou de ser algo de um desejo Vinculado ao amor. Ele passou a ser algo de um ato simplesmente satisfatório. Então, eu vou lá, satisfaço e cada um para sua casa. Você tá trazendo é o. Não é só o sexo que falta ali. Há o enigma. Há algo que falta de... do qual nem o homem e nem a mulher sabem explicar sobre, né? Mas isso aí é, talvez esteja ligado a outro tipo de amor que não o de Platão.
0: Se não é o amor de Platão que liga, não é esse negócio do enigma que, que continua produzindo o amor desse, dessa relação, então a gente pode pensar e imaginar um amor mais daquele tipo de amor que eu acho que é o, que é o amor de água. Seria mais ou menos isso, podemos que você está falando? Como você explicaria esse amor aí?
1: Aquele amor de doação. Só que é doação de uma parte só. A da mulher. É onde a mulher se doa para aquele homem de todas as formas possíveis.
0: Eu não sei se eu tenho a mesma noção de amorada que você. Porque o meu amor ágape, ele envolve doação, mas ele envolve doação sem contrapartida. Dos dois lados? Não, do lado de quem ama. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O amor de ágape, eu acho que é aquele amor muito mais a nível do familiar. No sentido de que quem nunca, quando algum parente, quando um pai, uma mãe, um irmão está doente, faz promessa Fala assim, tire aquele vírus de fulano e põe ele, no sentido de tire o câncer daquele do meu pai, por exemplo, e põe ele é, é no sentido da reza, da fé. Sim, você está falando de uma
1: forma muito mais ampla, realmente. Eu ando estudando muito sobre as questões do feminino e aí eu fico logo ligando a isso, mas é, é isso mesmo que você está trazendo
0: mas se a gente ligar de canal esse amor de ágape é esse amor do azouquista
1: azouquista aham. Uhum. foi isso que me fez lembrar mesmo amor de ágape.
0: nesse sentido de que me pira mais satisfaço o desejo do outro livre o outro daquela sujeição né daquele daquela dor daquela punição né isso. é esse sentido do amor de ágape é, que a gente Começar a ler dessa forma da psicanálise, né? Assim como a gente lê o amor de Eli, é, dessa mesma forma, né? É, e tem muito desse tipo de amor nos relacionamentos, né? É, um que se doa muito mais, um que se faz atos a nível masoquista para manter a relação funcionando, para manter as engrenagens funcionando. E eu acho que na relação dos nossos pais, assim, na geração dos nossos para falar melhor, tinha muito isso da mulher, do feminino, de manter aquela relação funcionando, manter a casa funcionando, eu acho que
1: a gente não vê esse amor por parte deste homem, não é comum, pelo menos.
0: Não, não é comum, mas aí aí a gente tem que pensar Poliana, um pouco da questão cultural, né? O homem, para o homem, esse amor nunca foi um amor. O amor para o homem é esse amor de Eros.
1: Exatamente, de Platão.
0: Sim, daquele que vai e consome, daquele que vai e faz. É o amor do do consumo, do amor da da atividade.
1: esse negócio de feminino e masculino está muito impregnado em mim, porque já tem dois anos que eu venho só... Eu acho que é isso mesmo O amor de Platão é do Vamos supor, é do lado do homem dessa, dessa tábua Desse lado masculino né? E o amor De ágape é desse lado Feminino realmente Porque quando a gente fala Por exemplo, de gozo Feminino, a gente fala Dessa entrega total Erotomania, por exemplo hum então, a erotomania seria um exemplo desse amor total ao outro, dessa dedicação total ao outro. Esse amor ao outro é o que traz a devastação para a mulher. Então, o amor cristão, o amor ága ele é uma devastação.
0: Mas acontece no homem, e eu vou te dar um exemplo. O homem que mata a mulher. Quando o rompimento não acontece de forma feliz, vamos dizer assim. Quando o homem é, toma posse, como, vê o objeto mulher como posse, é esse amor que acaba numa devastação. Ele tem que matar o amor, para ninguém ter. Sim,
1: é verdade. É um gozo, né?
0: Sim. O primeiro contato com o amor em Freud está nos três textos de Contribuição da Vida Amorosa. Que o Freud vai traçar o que e como funciona a escolha de objeto para o homem e para a mulher. Uhum. E lá no texto, é, o Freud vai descrever esse amor de escolha de objeto amoroso através da similaridade e da diferença. Depois o, o Miller vai falar em, em um texto que está lá no E aí o Freud vai dizer desse amor que o homem tem um amor sexual e desejante, mas tem um amor que é a nível do familiar, a nível do do amor mesmo, mais parecido com o lado do amor.
1: Ele chama de vida amorosa normal.
0: Isso, da vida amorosa normal. Porque é esse amor que, que para alguns homens e também mulheres, às vezes fica muito confuso, porque se estabelece uma relação ali de de um amor muito próximo ao amor da mãe, né? O homem, o Freud vai dizer nesse, nesse texto, assim como a mulher, busca na, na esposa ou na pessoa que ele está alguma relação de proximidade com a mãe, algum traço físico ou até uma característica da pessoa. E, ao procurar isso, pode ser que ele, ele fique, fique confuso. né? O Freud vai falar desse amor que é pela mãe e desse amor que é pela é, pela prostituta, né? pela... É, o que o Freud está tentando dizer é que não dá para ter relação sexual com a mãe, né? Então, quando você se apaixona por uma pessoa muito próxima das características da sua mãe, e aquilo fica confuso para o homem, o homem vai atrás para fazer o ato sexual da puta, né? Então, o casamento se mantém ali, mas o ato sexual... Quando, quando, por exemplo, quando o homem escolhe uma mulher muito próxima à mãe, essa mulher... É, essa mulher santa, pura, ele não consegue ter relação com ela por causa disso. Há uma convergência e uma divergência do amor. Então, ele tem que ter relação fora. Está no texto lá no no São Lacaniano do, do mulher Se não me engano, é convergência e divergência é o nome dele Ele vai falar disso. Porque a gente encontra na clínica muito isso, né? Desse homem que tem uma relação com a esposa e, e não funciona mais, né? Ou nunca funcionou direito. Exatamente isso aí nessa né? convergência e divergência desse, desse tipo de amor que o Freud vai descrever nesses três pequenos textos das contribuições da vida amorosa. Então, Poliana, o amor nunca foi a base da construção do sujeito para psicanálise, né? É o ódio, é a, é a agressividade. Freud vai falar isso, Lacan tem um texto sobre isso também. O amor, então, seria o quê? Seria uma construção? Se a gente está falando de construção, a gente está falando que o amor é sintoma?
1: O amor é sintoma porque ele é construído cultura pela linguagem, né?
0: É na linguagem que ele vai entender o que é amor. O o primeiro primeiro sentimento, o primeiro afeto é de angústia, é de dor, é o choro, é a erupção de dor pelo tapa do médico. O afeto vem depois. Você, carinho, você entendeu, Poliana, a construção? Porque é, é, ele tem que fazer um esforço para respirar. É a primeira vez que ele respira. Então, deve ser muito angustiante. A gente não lembra dessa cena. Mas o esforço que a gente tem para fazer a primeira respiração deve ser muito angustiante. E é necessário até um tapa, né um chacoalhão. Então, é a primeira construção é nesse sentido. né De, Dessa angústia, dessa... Não sei se é de ódio, mas essa é irrupção de, um, de, um, de uma tentativa de chorar, né? É, então, acho que a construção... Depois tem o afeto da mãe, tem o colo da mãe, mas é depois. Por mais que o parto seja muito natural e muito normal. É sempre depois. Então, mais ou menos assim. Se o amor é sintoma, e é no sintoma que a gente se encontra e faz laço é no encontro e na contingência amorosa que a gente faz laço com outra pessoa. Então, o que a gente faz é enlaçar sintomas quando a gente se relaciona. Né? Quando a gente se grava, quando a gente se namora. Quando a gente se Sim,
1: parceiro sintoma. Bom. Então, a gente poderia falar que nesse amor de Eros, de Platão, o que se enlaça é o sintoma.
0: É. eu Para poder
1: eu... enlaçar,
0: eu acho que para tem permanecer que... enlaçado Teria que ser o sintoma Porque eu acho que o que só enlaça no momento É a falta a Falta de um sujeito um E o um sujeito dois
1: Depois da consumação do objeto O que se mantém enlaçado É o sintoma é o
0: sintoma. E aí tem as degradações né, Que o Freud vai falar nesse texto O Miller vai falar nesse Que a gente construiu desse amor de água Também é, uma, é um tipo de degradação né? É um amor que daí só uma pessoa continua levando isso e leva ao extremo, né? Ao posto, ao extremo. E o amor líquido,
1: Luiz? conte sobre o O amor líquido.
0: Eu acho que o amor líquido, o que o Bauman está tentando descrever né? nesse amor líquido, é justamente esse amor que encaixa esse amor que flui esse amor que, que é muito parecido com o amor platônico né o amor do, do tempo contemporâneo de que você pode amar vários objetos de várias de várias formas o seu amor se encaixa em qualquer nível né se há um copo e eu encho de líquido ele cabe e ele se transforma o líquido se transforma naquele objeto se então, eu pego uma caneca, que é diferente da forma do copo, o líquido também se informa e se molda como aquele dia. O Balma está mais ou menos dizendo isso, desse, desse contemporâneo, onde a gente se encaixa na medida que a gente precisa, ou na, na nossa medida da nossa necessidade ou também dos nossos desejos, né? a nível platônico, né? nível de platão, melhor dizendo, desse amor que a gente precisa buscar, né? mas também esse que a gente a consumir, então a gente passa a consumir várias coisas e às vezes a gente nem tem uma forma definida do de que seria esse amor né eu desejo uma coisa mas eu logo já estou desejando outra é, algo não me satisfaz o iPhone 12 não vai me satisfazer quando eu lançar o 3 eu vou precisar dele, é mais ou menos assim né é, porque a câmera é um fix a mais, por exemplo é, eu não consigo mais assistir um filme e ele não tem uma sequência, eu preciso de uma sequência para me fazer, eu preciso saber todo o final da história, é mais ou menos isso que o, que o Balman está trazendo desse, dessa fluidez dessa ânsia né? fala, Juliana
1: é, é, tem uma coisa que eu tô lembrando, que é a questão é, da fragilidade dos laços, né? contemporâneo hoje em dia, então quando você fala de excesso Isso também fragiliza os laços, porque eu tenho tanto a escolher, se eu escolho um, eu estou perdendo outros. Antes eu quebrava um copo, uma coisa eu consertava, hoje eu quebro e jogo fora. Essa objetificação das relações acontece, né? O que era antes um objeto, Quebrado e jogado fora, hoje é uma relação quebrada e jogada fora e não consertada.
0: É porque o ser humano virou objeto mesmo de consumo, pois né? É. Se eu não, não. tenho Ângela, eu posso ter Maria.
1: E é uma coisa complicada a se dizer hoje em dia, porque as relações elas estão tão tão sim, é porque a gente está saindo desse patriarcal indo mais para um, um matriarcal, enfim, é, só que aí entra também na questão do amor ágape, né? E que quem consertava isso, que quebrava, pelo menos tentava, eram as mulheres em sua grande maioria. Uhum. E como está saindo, indo o matriarcal, as mulheres Também não estão afim de querer consertar nada. Se você não me serve, logo eu encontro outro. Assim como os homens também sempre disseram. Se você. Tem até hoje. Gente, é tanto ditado machista, presta atenção. Se seu marido não tem casa, ele procura fora. Você já ouviu isso? É isso, né? As pessoas não estão mais afim de se dedicarem a uma relação a dois. Elas estão afim de obter prazer e, caso não ocorra, tchau e bença, meu amigo.
0: É a fluidez, né? Eu não fico a no objeto, ser. eu não permaneço naquele objeto.
1: Exatamente.
0: Eu como um rio, né? Eu fumo como a água, na verdade. Então eu passo de objeto em objeto. É muito parecido com o Eros mesmo, mas ele tem essa questão da... O Balma vai explorar essa parte da questão da não permanência, da não duração. É, não, a, a, o discutir a relação não existe mais, a, a famosa DR não, não, não existe mais. Se né? é, não há uma compatibilidade, no um encontro, cada um para sua casa e pronto, acabou. Né? E aí, ele se, e se as coisas E aí, busca o outro, não deu certo, busca o outro. Virou o um mercado, virou uma prateleira. O Tinder é uma noção de né? Era é de expor e expor pessoas. Né? E, e faz...
1: É a materialização disso, que bom eu já estava trazendo, né? Sim,
0: Então
1: se materializou no sentido de agora estar tá aqui na tela do meu celular ah. e eu vou passando aqui, escolhendo meu objeto de vitrine. Ah, esse aqui tá bom, ah. esse. E aí, enquanto eu estou com esse daqui, eu estou com mais dez contatinhos aqui. E se esse não um der certo, o outro dá. E se, enfim, né? Então, afinal, a minha pergunta é queremos nos comprometer com amor?
0: A questão é como, né? Como o quê? Como fazer A gente está acostumado a amar dessas dessas formas que a gente escreveu até aqui. Esse amor que o Lacan fala, esse amor do encontro, esse amor da contingência, esse amor que é dos dois, né, é da relação, esse amor é muito mais difícil, porque ele é do encontro, ele é do momento.
1: Eu acho que nem Lacan conseguiu viver e entender o amor que ele mesmo dizia sobre, assim, fazendo toda uma leitura da vida dele, sabe?
0: Sim, sim, sim. Mas acho que nenhum filósofo também, quando foi falar de amor, o amor é algo que angustia mesmo. Está muito perdão, Está muito próximo. Então tá é difícil falar. E aí a gente vai, assim como os filósofos fizeram, a gente fez aqui assim, um percurso do que seria. É, a gente está dando nome para algumas coisas. tentando, tá, tá cantando é, estou e abrir algumas trincheiras. Agora, é, o que é, como fazer, como sair dessa desse excesso, dessa falta, desse amor é, eros, desse amor ágape, é, desse amor confuso, broidiano que a gente escreveu, para chegar nessa forma de encontro que o Lacan tenta descrever, esse fazer como é, o, é a questão.
1: E logo hoje, no mundo onde a vida de todo mundo está exposta numa vitrine, é um pouco complicado a pessoa olhar para a própria relação e saber o que fazer com ela. E não querer aquilo que o outro está mostrando né, na vitrine.
0: Acho que Só deixa muito mais difícil mesmo, com certeza.
1: Uhum.
0: É um obstáculo a mais.
1: Isso. Se o amor já é uma loucura, ele acaba de piorar. Porque o ideal está muito inflado, né?
0: Fazer um convite às pessoas nos dizerem sobre o que eles acham que é amor. Vai Sim. lá no post e fala lá, comenta lá o que você acha que é amor, que amor é aquele que você mais se aproxima mais acha que é você desse que a gente escreveu ou aquele que você mais usa nas relações que você tem em Põe lá nos comentários para a gente... Quem sabe a gente falar de amor de novo alguns dias um participantes. Fechamos, Foleyano?
1: Fechamos.
0: Então fechou.